1: Bienvenidos a Nueva Dimensión Hoy tenemos un programa cargado de contenidos Que espero no te pierdas ¿eh? Ante todo, gracias a todos los que estáis ahí Los que nos escucháis de, de manera habitual Aquí en Radio Estudio 88 Los que nos escucháis a través de Internet Desde otras partes de España Y los que por supuesto os descargáis el programa A través de nuestro podcast En este sentido ha sido una manera realmente intensa y nos ha dado a conocer la increíble expectación y el interés que generó el tema de nuestro anterior programa. Nos damos cuenta que, que el tema de la muerte y lo que hay más allá de ella es uno de esos misterios que ahondan tan profundamente en el ser humano que la investigación de esas experiencias cercanas a la muerte por el doctor José Miguel Gaona, al cual tuvimos de invitado, generó un aluvión de descargas que para un programa como este, humilde, ...que no tiene pretensiones de nada... ...nada más que informar e intentar establecer... ...esa conexión entre los oyentes... ...y el mundo del misterio... ...ha sido una verdadera alegría... ...más de 3.600 descargas del programa... ...en cuatro días... ...sé que quizá para algunos... ...puede que... ...que esta cifra sea una cifra pobre en comparación con otros programas pero la conclusión que sacamos es que el tema de la muerte y las experiencias cercanas a ella parece que encienden un chip un resorte que hace que miles de personas quieran conocer más más de ese lugar al que todos iremos algún día en caso, como digo de que haya algo La incertidumbre de ese momento y la necesidad de saber si, si terminamos aquí O por el contrario nuestra energía vital se transforma en otro plano de la realidad Es algo que desde luego suscita un gran interés en los amantes del misterio Por eso, y como os adelantamos en el anterior programa Hoy en Nueva Dimensión tenemos el testimonio directo en nuestros estudios De uno de esos casos que forman parte de una de esas experiencias como las hay miles en todo el mundo Pero que contada por los propios protagonistas Adquiere una relevancia única Tendremos en el programa El testimonio completo Del cual hace un par de semanas Solo ofrecíamos unas pinceladas Y también aquí en Nueva Dimensión Esperamos abrir un debate En vuestras casas Porque claro si hay algo más allá de la muerte ¿quién nos dice que en ese otro plano no hay entidades que de alguna forma pudieran interactuar con nuestra realidad? Pero iremos aún más lejos si es así, ¿por qué algunas personas afirman ver a esas entidades y otras no tienen o no tenemos esas percepciones? ¿Producto de la imaginación? ¿O es que en determinados individuos ...puede darse que su cerebro... ...tenga una perspectiva más amplia de la realidad. Plantearemos un caso increíble de unos niños... ...del cual, por cierto... ...también comentamos algo en un anterior programa... ...y que hoy os traemos de la mano de los testigos... ...porque la pregunta que nos hacemos es... ...un niño, por ejemplo... ...en ese periodo donde su cerebro está en formación... ...donde todo fluye de manera rápida y atropellada... ¿Es capaz de percibir cosas que en una edad más adulta no somos capaces? Dejaremos la pregunta abierta tras el testimonio Pero antes antes llega la actualidad Esta semana la actualidad manda y vamos a analizar la noticia que ha saltado a todos los medios informativos sí, La renuncia de Benedicto XVI como Papa Como el máximo referente de la iglesia católica en el mundo Nos haremos preguntas como ...que le ha llevado a tomar esa decisión... ...¿es cierto lo que dicen... ...que es por problemas de salud... ...o hay algo más? Y tras esa renuncia... ...¿cómo queda la cúpula vaticana? ¿Quién manda? ¿Qué luchas internas se producen? En definitiva... ...porque alguien con un cargo... ...que muy pocos han dejado voluntariamente... ...decide hacerlo... ...¿por qué lo hace? ¿Conspiración? Pre ¿Presiones? ¿Presiones? ¿Expedientes secretos? De todo, ello, de todo ello hablaremos en un instante Y descubriremos algunas claves Con nuestro próximo invitado Eric Fratini, Bien conocido de todos por sus investigaciones En el campo de los servicios secretos internacionales Los grupos armados y de poder Y por supuesto Todo lo referente al Vaticano y sus entretelas Como digo, un programa bien cargado de contenidos Que espero que Que hoy sea más intenso que nunca en tan solo un instante, aquí, en Nueva Dimensión Bienvenidos
0: Entra en Nueva Dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: Y como la actualidad manda, al otro lado del hilo telefónico tenemos a Eric Fratini, un auténtico experto en todas las entretelas, los entresijos del Vaticano, ahora en estos instantes más de moda que nunca por esa renuncia de Benedicto XVI. Bienvenido Eric Fratini. hola, buenas noches aquí en Nueva Dimensión.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, vaya revuelo que se ha montado con la renuncia de Benito XVI. Ediciones especiales de periódicos en España, especiales de televisión, de radio... En Italia, auténticas colas para comprar la prensa que, que habla y analiza esta renuncia. Pero, ¿realmente es esto tan histórico como lo pintan, Eric? Eh,
2: bueno, es histórico porque es la primera vez que un papa contemporáneo renuncia a la... A la ...al cargo de, de pontífice máximo, ¿no?... ...por eso es por eso es revolucionario, ¿no?... ...y por eso tiene la, digamos, el, el titular... De los, ...de los grandes medios de comunicación... Uh -huh. ...luego ya podríamos analizarle si realmente... ...bueno, pues ha sido una sorpresa efectivamente... ...para la opinión pública en general... ...pero no ha sido tanta sorpresa... ...para los que nos dedicamos a este tipo de información...
1: Bueno, la pregunta que quizá todos se planteen es clara. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora?
2: Bueno, la primera vez que el que Benedicto XVI habla de renuncia es en el 2010. Él habla en una entrevista con Peter Siwal que es uno de sus biógrafos, uh -huh. y, y ya él ya habla en esa biografía, habla de renuncia, ¿no? Sí. Eh, luego ya en el 2012, en noviembre, a primeros de noviembre del 2012, ya Benedicto XVI vuelve a hablar, parece ser, a sus allegados más próximos, eh, sobre la posibilidad de renunciar, ¿no? Sí. Eh, parece ser que le convencen, porque él parece ser que tenía ya previsto a finales de noviembre dejar el cargo, dejar el puesto de, de entregar la corona de Pedro al, a, para la convocatoria del nuevo conclave. Pero parece ser que le consiguen convencer para que no lo haga porque está en plena efervescencia todavía el juicio del Batilix. Uh -huh. Y no quieren demostrar que el caso Batilix ha podido ser provocado o un punto provocador de esa división, ¿no? Y luego qué puede haber provocado su dimisión? Pues yo creo que no la cuestión de salud que se alegaba en los medios de comunicación, más el padre Lombardi ya ha dicho que no tiene nada que ver, que está ah, perfecto de salud. curioso. Y yo creo que bueno, ha sido dos temas muy importantes. Uno, el, el hecho de el propio hecho del Batilix, que él dijo que había quedado muy tocado. Sí. Cuando él se refería que había quedado muy tocado, no se refería a, no se refería a una cuestión de salud, sino una cuestión psíquica uh -huh. que le había provocado una cuestión de, de, de desaliento, el que la persona de máxima confianza de él, que es su mayordomo privado, eh, hubiera filtrado documentos secretos y lo segundo yo creo que ha sido el detonante, yo creo que ha sido la puntilla final para que para que Benedicto XVI presenta su renuncia, ha sido el tema del, del de las luchas que hay dentro del, del colegio cardenalicio entre los diplomáticos de Sodano uh -huh. y los Bertonianos de Bertone
1: Precisamente hablando de los Batilix, tú tienes un libro increíble llamado Los Cuervos del Vaticano y habla precisamente de todos esos casos que, que tú comentas, o buena parte de esos casos que tú comentas, que, que han sido pues una influencia clara en, en esa renuncia. ¿También eh, crees que ha sido sometido a ciertas presiones, vamos a decir, del ámbito político? Eh, eh,
2: bueno, de, incluso déjame decirte que el, el libro salió publicado en octubre del 2012 y sí. yo ya predije la dimisión de Benedicto XVI. Dentro yo del libro. Decía, dentro del libro yo decía que posiblemente Benedicto XVI iba a dimitir lo que pasa es que nunca me imaginé que fuera tan pronto como, como ha sucedido no claro. eh, yo creo que lo que yo creo que lo que sí ha provocado el fin de, del pontificado de, de Benedicto XVI es lo que le ha demostrado a él mismo que no es capaz de controlar la maquinaria vaticana uh -huh. la maquinaria vaticana ahora está eh, muy duramente controlada por Bertone Tarcisio Bertone su secretario de estado y por Angelo Sodano, por otro lado, que fue el último secretario de Estado de Juan Pablo II y primer secretario de Estado de, de, Benedicto, de, Benedicto, dieci, de Benedicto XVI. Uh -huh. Y ahora mismo la lucha es muy fuerte y ha provocado eso de que él descubriese de que Benedicto XVI lo ha intentado, pero descubriese que no le era posible controlar la maquinaria vaticana, la maquinaria política, me refiero sí. yo, del Vaticano. Sí. Porque él sí que se ha preocupado de las congregaciones y los dicasterios teológicos, digamos, ¿no? Pero, pero claro, el problema es que el Vaticano es, son muchos departamentos. Es como si tú me dices, ¿sabes? para que los oyentes tuyos los separes, como si de repente sí. dices, no, es que el presidente Rajoy controla defensa interior, pero no sabe lo que está pasando en sanidad o en asuntos exteriores. Dices, uh -huh. pues, caray, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque hay otra, hay otra facción del Partido Popular que está controlando esos ministerios. Al final esto es un, un cachondeo. Y digamos que eso es un poco lo que ha sido el detonante final de, de, de la división de, de Benedicto.
1: O sea que aludes eh, precisamente a que, digamos, esas excusas de, de la salud quizá forman parte o sea una, una cosa perfecta para, para que Benedicto XVI precisamente salga de, de ese entramado que él mismo, sí. como comentas, no controla.
2: Pero 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 no hay excusas. No hay excusas de la salud. El, yo te digo que el padre Lombardi ayer ha dicho que no hay cuestión de salud que está perfectamente el Papa es decir que no hay ni siquiera excusas otra cosa es que le han dicho no es que la salud está debilitada del Papa el Santo Padre y quiere dimitir pero es que ya ha dicho Lombardi de que no que está perfecto uso de sus facultades mentales y de su salud bueno pues con los achaques de un hombre de 85 años pues un hombre de 85 años sí. pero que bueno que no tiene ninguna cuestión de, de salud ya lo has dicho y lo han hecho lo han dicho públicamente es decir que no hay excusas con respecto a eso Ajá. Él se va por otros, como por otros motivos que no son el tema de la salud.
1: ¿Cómo quedan las entreteras ahora en el Vaticano? ¿Quién ostenta el poder en este instante? ¿Ahora qué estamos hablando tú y yo?
2: ¿Quién ostenta el poder? Sí, eh, ahora mismo. Ángelo Ange Sodano y Tarcisio Bertone. El secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y el, y el decano del colegio cardenalicio, Ángelo Sodano. Mm. Son los que manejan el poder... ...y los hilos del poder dentro del Vaticano... Se habla de... y, luego, sí. ...y luego oficialmente pues a partir del 28, 28 de febrero... ...a las 8 y un minuto con las entradas de la sede vacante... ...pues el cardenal Camarlengo, eh, es Tarcisio Bertone... ...no porque sea secretario sino porque lo eligió el propio Papa... Eh, el, ...el cargo de Camarlengo... Sí. ...y es quien digamos va a administrar la Santa Sede... ...durante la sede vacante hace el nombramiento de un nuevo Papa... ...en el mes de marzo...
1: ¿Crees, Eric? Eh, yo creo que esto también algo has comentado en tu libro, eh, Los cuervos del Vaticano, pero quizá esto sea creciente todavía, todavía mucho más. ¿Crees que ahora mismo se está produciendo una auténtica batalla campal para ver quién será el próximo papa o cuáles son los mejor colocados para ostentar el cargo?
2: Eh, a ver, batalla campales, eh, ahora mismo va a, haber, va a haber, va a terminar habiendo un candidato de consenso, porque, mm. eh, a ver, eh, por supuesto los diplomáticos no van a aceptar a Tarcisio Bertone como papa, y los Bertonianos no van a aceptar a ningún diplomático seguidor de Sodano. Entonces tendría que buscarse un candidato de consenso. Mm. Ese candidato de consenso podría ser Angelo Escola, el arzobispo de Milán. Eh, Angelo Escola es un hombre, es un hombre, sería un candidato de consenso aceptado por, primero porque es italiano y segundo porque sería aceptado por todas las partes. Uh -huh. Después, eh, posiblemente, eh, porque Angelo Escola, el tercer grupo de presión en el Colegio Cardenalista son los ambrosianos, que sí. son los que manejan la maquinaria de Milán, eh, de la curia de Milán. Y los ambrosianos sí que posiblemente tendrían mucho que decir y llegó un momento en el que dijeron que no aceptarían ningún candidato en el próximo conclave que no saliese de Milán. Y misteriosamente a Escola se le cesa como patriarca de Venecia y se le nombra, y se le nombra arzobispo de Milán, que es con el cargo que él va a entrar en el próximo conclave de marzo.
1: Pudiera resultar todo bajo tu opinión eh, también elegido como papa algún algún papa digamos que represente algún algún cardenal que represente digamos a, a la parte de Latinoamérica o incluso no no, no, no lo no, ves así
2: no, no sé no no porque o sea lo que yo te hablo de rumores sí. ¿eh? porque porque claro eso luego al Espíritu Santo tú sabes que toca la frente a cualquiera claro pero, pero realmente, es decir, eh, los italianos, el sector italiano del, con, del, del colegio cardenalicio y del cónclave que son lo más poderoso, el bloque más poderoso, están cansados de tanto pontificado polaco y tanto pontificado alemán. Y ya quieren un pontificado italiano. Y yo creo que, bueno, pues que sí que sería un buen momento para tener un pontífice italiano otra vez.
1: Casi para terminar este pequeño análisis, este breve análisis de lo que está sucediendo ahora mismo en, en el Vaticano, por lo menos bajo tu opinión, que, que conoces muy bien, que como hemos comentado en varias ocasiones, tienes escritos varios libros acerca del Vaticano, de las entretelas, el último, Los cuervos del Vaticano, que yo creo que está funcionando realmente bien y que, como dices, ya vaticinabas precisamente la renuncia de Benedicto XVI dentro de sus páginas. Eh, ¿En qué situación, se queda ahora el propio Benedicto XVI, ¿cuál es su estado? ¿Vuelve a ser cardenal
2: o no? No, 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 él sigue siendo, además, consigue con el tratamiento de santidad, porque uh -huh. él ha sido, él es papa, aunque haya aunque haya renunciado, él sigue siendo papa, él sigue siendo, se le sigue aplicando el, el tratamiento de santidad, porque, porque sigue elegido papa, y porque es el papa 265, y ha sido ocho años pontífice, eh, él se habla hay dos versiones. Una de que él se va a refugiar en un convento dentro de los muros vaticanos, Ajá. principalmente por una cuestión de seguridad, por una cuestión de seguridad, porque dicen que él en un primer momento se quería retirar en Baviera en un monasterio en Baviera para dedicarse a escribir que es su tierra natal, para escribir y para y para orar, como dice él. Sí. Eh, pero claro, es un problema, es un problema de seguridad se establece un problema de seguridad debido a que es el sumo pontífice y que claro, y el que esté en un monasterio ¿cómo consigues de que no haya un atentado contra él? ¿de que no hay de que cómo se le protege? Y al final parece ser que han aceptado, o él habrá aceptado, no creo que de muy buenas maneras el tema de, no de muy buena gana el, el quedarse dentro del Vaticano y luego, bueno, pues el Papa que salga elegido será el Papa 266 yo creo que no habrá ninguna interferencia por parte de Benedicto, porque Benedicto es un, Ratzinger es su primero, es un hombre muy pragmático, uh -huh. no tenemos que olvidar que es alemán, sí. y eso hace que no creo que intervenga mucho, yo creo que cuando Benedicto XVI ha dicho que deja paso al siguiente, es por algo.
1: Es cierto eso que comentábamos ya casi para terminar, eh, lo que se ha dicho incluso en alguna biografía, yo no sé si es realmente así, que el eh, cardenal Rastinger en su momento nunca quiso ser papa.
2: Eh, bueno, él entró en el conclave del 2005 con el tema diciendo que no quería, es más, él ordenó a todos sus ayudantes en la congregación de la doctrina de la fe que preparase la maleta porque él ya se quería retirar a, a Alemania, a Baviera, a escribir y a orar y a meditar. Eh, lo malo es que, bueno, pues en el 2005 los cardenales no decidieron, los cardenales electores decidieron que era un buen posible sucesor de Juan Pablo II y lo nombraron y lo eligieron. Y, y él se vio en la obligación de tener que asumir el cargo. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, efectivamente, además creo que además él lo ha dicho, que él nunca quiso ser papa en el año 2005.
1: Por último, ¿cómo va ese libro? ¿Cómo va esa, esa distribución de esos batilix que tú has conseguido sacar a la luz a través de esos cuervos del Vaticano?
2: Eh, pues muy bien, la verdad que saliendo la, la tercera, edición tercera edición del ya. libro uh -huh. y, bueno, y esperando la, la salida de la nueva novela, que saldrá el 14 de mayo también en Espasa Calpe... Uh -huh. eh, esta vez alejado me alejo del, de la, del Vaticano de la trama del Vaticano ahora me centro en el tema del terrorismo islámico sí y bueno y saldrá el eh, saldrá el 14 de mayo a la calle se llama se titula la lenta agonía de los peces
1: la lenta agonía de los peces Sí pues ya es un adelanto, desde luego, y, y te, casi te emplazaremos ¿eh? para este programa para, no, hablar precisamente, para, para hablar precisamente de ese nuevo trabajo de la lenta agonía de los peces y, y gracias por compartir con nosotros estos instantes que sabemos que estás muy ocupado y, y nada más. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Nueva Dimensión, Eric. Un
2: abrazo muy grande. Gracias
1: a ti. Desde luego las verdaderas causas o motivos por los cuales Benedicto XVI renuncia a su cargo pues siempre serán puestas en tela de juicio. Aunque quizá haya personas que, como es lógico, no le den la más mínima importancia a la noticia y que les dé incluso exactamente igual que el Papa haya renunciado o que se hubiera mantenido en el cargo. Ese hecho cualquiera de los dos, pues la verdad no nos va a afectar la vida en sobremanera, desde luego Pero está bien comprobar Cómo en una institución Como es la católica Se eligen los mismos intereses Que los que pudiera tener alguien Que está dentro de un estamento político Luchas internas Conspiraciones Diferentes facciones de poder Dentro del propio Vaticano Que seguro Entablarán dura lucha por poner Quién sabe ...a su candidato en el trono de San Pedro. Porque, como dijo alguien alguna vez... ...la iglesia es de Dios... ...pero está hecho, está hecha por los hombres... ...y la mayoría de los hombres... ...ambicionan poder, riqueza e influencia. El resultado de todo esto lo sabremos el día 28 de febrero... ...y descubriremos... ...quién ha podido colocar a quién con el hábito blanco del catolicismo pero como decíamos al principio tenemos un programa cargado de contenidos y lo que viene ahora os aseguro que quizá en la mente de algunos esté íntimamente ligado a la presencia o la creencia de Dios a lo que nos han contado en la iglesia o en cualquier otra religión acerca de la vida y de la muerte Y sí, precisamente eso La muerte es el final de todo ¿O hay algo más Totalmente diferente a lo que nos han hecho creer? El testimonio clave Que sé que mucha gente, muchos oyentes Están deseando escuchar En su totalidad Por el impacto que causó en las redes sociales Y que hoy en Nueva Dimensión Vamos a compartir de la mano de su principal testigo Vámonos de nuevo en situación Años 70 Día de San Pedro Un coche en una carretera de Cantabria Duda en un cruce Según los testigos No sabe si girar o seguir El caso Es que se cruza en medio de la carretera Otro coche le embiste Es el coche donde viaja nuestro testigo ...el testigo de, como digo... ...una experiencia cercana a la muerte. El accidente es brutal... ...se salda con cuatro muertos... Solo dos personas... ...consiguen sobrevivir... ...uno de los ocupantes del coche... ...que se cruza en la carretera... ...y nuestro testigo. Él se llama Carlos y el cual tenemos en nuestros estudios para que nos relate una increíble experiencia que por muy poco casi le convierte en la víctima número 5 de ese accidente su experiencia personal su vivencia en una ECM en una experiencia cercana a la muerte ¿qué ocurrió en esa carretera? ¿qué fue lo que vio? un relato que conocerás en unos instantes aquí en nueva dimensión hace un par de semanas... ...hoy tenemos un testimonio clave... ...en la cuestión de las ECMs... ...las experiencias cercanas a la muerte... ...sé que ha habido muchísima expectación... ...acerca del anterior programa... ...tenemos que agradecer a todos nuestros oyentes, ...a todas las personas que nos siguen... ...a través de internet... ...han sido más de 3.600 descargas... ...de lo que llevamos de un programa... ...que sin duda ha generado una expectación increíble... ...y que hemos querido hoy transmitir de una manera muy especial. Hace dos semanas con el doctor José Manuel Gaona hablábamos el, del tema científico... De, ...de esa posibilidad de saber si esas experiencias que quizá nos lleven al, al otro lado del túnel... ...como él mismo decía, pues quizá podían formar parte bien de una realidad... ...bien de, de un traspaso real hacia otro, otra realidad, otra dimensión... ...hacia otro lado del túnel... ...o bien una, una cuestión cerebral... Eh, ...incluso muchos médicos aseguran... ...que en esos momentos finales... ...donde la muerte ya está... ...prácticamente encima de, de, de la persona... ...que la va a sufrir... ...pues produce una serie de alteraciones finales... ...para que, para que eso así... ...digamos, se lleve de manera mucho más... ...más natural... ¿no? ...sin embargo... Era interesantísimo lo que nos comentaba el profesor, el doctor José Manuel Gaona, cuando él decía, pero es que yo al final, después de tantas y tantas y tantas experiencias que yo he tenido la oportunidad de conocer, al final sí realmente creo que de alguna manera hay algo más allá, al otro lado del túnel. Seguramente recordaréis también esas pequeñas pinceladas que os dimos de una entrevista que, que tuvimos el placer de disfrutar. Y digo disfrutar porque, porque lo tengo que decir, al final la entrevista que que llevó su tiempo, pues derivó en otra serie de circunstancias que al, al final acabó en una conversación de dos horas largas, pues hablando de muchos temas. Eh, con una persona que tengo aquí delante en este instante y sé que, como lo dije hace un par de, de semanas, pues íbamos a tener aquí en directo para comentarnos esa experiencia, eh, que para él desde luego fue real. Y eso no se lo cuestiona a nadie. Eso no se lo cuestiona a nadie. Ni siquiera alguien que no crea en estas cosas puede decir que estas cosas... ...no las viviera con toda realidad... ...lógicamente... ...cada uno tiene que juzgar... ...tiene que... que, que sacar sus propias conclusiones... Eh, ...pero desde luego... ...es una experiencia tan impactante... ...que al invitado que tenemos en este instante aquí delante... ...le cambió, le transformó su vida... ...hace ya... ...más de 40 años... ...que vivió una experiencia... ...auténticamente fascinante... ...que raya... ...no sé si lo ilógico... ...pero desde luego... ...cambió todo su planteamiento para siempre... Con nosotros tenemos en este instante aquí Nueva Dimensión a Carlos. Carlos, que eh, vamos a dar pocos datos acerca de, de, de su labor profesional, pero sí diremos para todos los que nos sigan habitualmente y para que veamos que tenemos aquí delante no alguien que, que en un principio no pueda tener, como se suele decir, la cabeza mueblada, sino más bien todo lo contrario. Eh, una persona que, que ahora mismo tiene un alto, un, alto, un alto cargo en, en, en una dirección de, de cuestiones turísticas a nivel de cantabria y que, y que bueno que queremos dar la bienvenida en esta noche especial aquí en nueva dimensión carlos bienvenido
3: hola buenas noches
1: buenas noches eh, qué tal qué tal tu, tu, tu estancia aquí
3: Bien, estupendo y muy cómodo Me encuentro como si estaría en casa
1: eh, Eres, eh, vamos a hablar un poquito de ti eh, Pero poco, poco no, da, no daremos muchas claves Porque lógicamente sé que, que estas cosas siempre A pesar de toda la información que hay ahora Internet, eh, que la gente tiene más acceso a todo eh, Pues eh, siempre eh, al final a uno le señalan un poco con el dedo Como diciendo, mira este, ¿no? Pero tú eres director de, de responsable de una...
3: Digamos, que lo digas tú. digamos de una empresa turística de la cual formamos parte más de 100 personas y bastante arraigada en Cantabria. Uh -huh.
1: Tú viviste una experiencia que a mí me gustaría que compartiéramos, que compartieras con todos los oyentes, que compartieras aquí una vez más. Eh, hace ya más de 40 años eh,
3: cuando tú bueno, eh, hacías el servicio militar. Correcto, hace ya la friolera de 42 años, fue exactamente el día de San Pedro de 1970, o sea que hasta la fecha ya ha llovido, y tengo que decir que a pesar del largo tiempo transcurrido, ahora mismo el hecho de hablar de ello simplemente refrescan en mi mente todas aquellas imágenes que pude, que pude vivir durante, uh -huh. durante unos minutos, unos minutos en las, que, ...en las que yo creo que me encontraba entre dos mundos.
1: Esa fue sin duda una realidad para ti, sin duda alguna.
3: Tan real como que tú y yo estamos sentados aquí ahora mismo. Yo de entrada tengo que decir que no hoy, no hoy día... ...que uh -huh. estamos en el año que estamos, sí. sino que si a mí me cuentan... ...mi experiencia, una persona a la que yo crea mucho... ...y que tenga mucha confianza en ella realmente pensaría que, que se ha tomado algo o que uh -huh. se ha fumado algo porque, vamos, escapa a toda ley, está escapa a todo lo que pensamos como, como real.
1: Nos comentaba hace un par de semanas el, el doctor Gaona que, que nuestra realidad solo es la que captamos por nuestros cinco sentidos, es decir, lo que hay más allá... Pues lógicamente para nosotros no es real Aunque eso no significa que, que eso no exista Es algo muy claro Entre tú y yo no vemos nada Pero eso no significa que entre nosotros dos No haya pues muchísimas partículas en suspensión en el aire Que no vemos otra realidad diferente no Tú pudiste vivir una hace 40 años Que me gustaría que nos describieras un poquito En qué sentido en, eh, Cómo fue ese momento Ese instante Qué estabas haciendo en ese instante hace 40 años
3: Bueno era una, una tarde de verano, era muy pronto, serían la una y media de la tarde, y yo iba en mi coche eh, dirección a, a Santander. Uh -huh. eh, a la altura del puente de Astillero, era una tarde cálida de domingo, había gran afluencia de tráfico, sobre todo dirección Santander-Somo-Santander-Carretera eh, Bilbao. Uh -huh. Eh, en un momento dado a la altura del puente pues uno de los coches que venía en sentido contrario eh, parece ser que venía titubeando entre si seguir en línea recta o girar a la izquierda y meterse para el puente que lleva hasta Sumo. con tan mala pata que no se dio cuenta no hizo un stop que tenía se cruceó en medio de la calzada en el preciso instante que yo pasaba ...yo no iba a mucha velocidad, iría a 50, 60 kilómetros por hora... ...pero uh -huh. en aquella época, estamos hablando de hace 40 años... ...llevaba un coche potente, era un 1200, como toradante... ...el otro coche con el que impacté era una, un dos caballos... Eh, ...iba con cinco personas a bordo... Uh -huh. ...el golpe fue bestial y yo lo único que recuerdo de entrada... ...es que un coche se me cruza... Eh, eh, freno con mucha fuerza eh, Pongo mi pie sobre la, el freno del coche uh -huh. eh, Recuerdo el impacto de, un, de mi propia cabeza contra el cristal Un golpe muy fuerte Y no, no recuerdo de entrada nada más
1: Podemos decir incluso que, que fue uno de los accidentes yo creo que más graves que ocurrieron en, o que han ocurrido, fíjate, en esta, en esta comunidad porque hubo cuatro víctimas en ese accidente. Cuatro, cuatro víctimas, sí. Nos podemos intentar eh, plantear ese panorama y que me gustaría que todos los oyentes se pusieran en esa situación, ¿no? Un accidente terrible donde tú chocas. Sin remediarlo ninguno, haces todo lo que puedes, frenas. Además, hablamos que son coches ya, pues hace 40 años. Lógicamente, las, eh, si hubieran sido coches actuales, pues quizá la cosa hubiera cambiado. Pero el caso es que no fue así. Y, y tú en ese momento eh, no recuerdas nada, pero los tres días te sucede algo que cambia por completo, pues tu, pers pers sobre todo, perspectiva de la, de la vida y de la muerte.
3: ¿Qué es lo que ocurre tres días después? Bueno, pues tres días después empiezo a recordar. Como una vez que tuve el golpe y el impacto de mi cabeza contra el cristal, no sé el tiempo que pudo transcurrir, un minuto, tres minutos, cinco, me veo flotando en el aire, me veo a una altura más o menos de dos metros y medio, tres metros uh -huh. y a una distancia de mi coche de cuatro o cinco metros. Eh, ...para una persona como yo era en aquella época... super nervioso... ...aquello supongo que habría supuesto para mí... ...estar a, a punto del, del infarto... Uh -huh. ...sin embargo me encontraba en una calma total... ...con ausencia total de sentimientos... Eh, ...me veía como un punto de luz... ...como un punto luminoso... ...como una especie de perla... Uh -huh. ...entonces... Eh, comencé por observar todo el entorno... ...en primer lugar el coche... Vi cómo del capó salía humo eh, Me acerqué y con el, Simplemente con el hecho de decir Voy a ver qué, qué, qué es lo que está pasando eh, Es como en una película que, que cortas un fotograma Y automáticamente ya estás en el sitio sí. Me encontraba a un metro escaso de mi cara Viendo mi propio cuerpo Tú de
1: esto al principio lo veías a una distancia más o menos elevada, ¿no? viendo toda la zona. ¿Cómo veías tú todo?
3: ¿Cuál era tu sensación visual? ¿Oías, veías? ¿Cómo eran esa, esas percepciones? Bueno, mi sensación es veía, pero como a través de una, de una especie de, de, de neblina. Es decir, eh, imaginaros que estamos charlando con alguien dentro de un coche que llueve fuera y que el cristal empieza a empañarse ligeramente. Así es como yo veía. En cambio, el sentido del oído eh, era, digamos, más complicado. Eh, si yo veía a alguien a, a 50 metros y gritaba, realmente lo sentía gritar, pero como si estaría a 100 metros, mucho más distante. Uh -huh.
1: Me imagino, es curioso, porque, porque en ese estado hay una cosa que tú has comentado, que, eh, pero me gustaría incidir un poquito más en ello, esa
3: sensación de falta de, de sentimientos a la escena, ¿no?, en esa escena que estás viviendo. Sí, yo, le, me, para la mejor forma de describirlo sería imaginaros que estáis sentados en el salón de vuestra casa y estáis viendo una película que no os resulta interesante, que os da igual ver esa película que cambiar de canal, es decir, ausencia total de sentimientos.
1: En toda esta eh, escena que tú vives, que, que para ti es real, eh, comentas que ves todo como una especie de ángulo de 360 grados, que lo ves todo en esa perspectiva y que tú te acercas en un momento determinado. Es muy curioso esto porque no tienes sensación de movimiento. Tú en es, es como lo has, lo has descrito muy bien. Es como si cortan un fotograma y de repente, solo por pensar, ¿seré yo ese que está ahí? Ya en ese momento... Te plantas en ese lugar ¿Cómo es lo que ves? ¿Qué escena, ¿Qué es lo que puedes observar en ese instante?
3: Bueno, lo que más me llamó la atención entonces Y que no entendía Es cómo era posible Porque nosotros ahora mismo estamos mirando Y el ángulo de visión que tenemos Con respecto a nuestra cabeza puede ser de 45 o 50 grados Como mucho Yo en cambio veía 360 grados Es decir, veía igual por delante Que por detrás, que por la derecha Que por la izquierda Y lo más curioso que a la hora de pensar en desplazarme hacia un lugar, automáticamente ya estaba en el lugar que había pensado. Eh, recuerdo encontrarme a una altura de unos tres metros del suelo y, bueno, ver gente corriendo, eh, gente asustada, no sabía qué es lo que había pasado, no sabía si yo salía del puente, entraba en el puente, qué ocurría con la furgoneta... Eh, lo más curioso y, y, y lo más impactante para mí fue ver cómo sacaban a la gente inerte, a los heridos de la furgoneta, eh, detalles mínimos, eh, o sea, cuidados al máximo, como por ejemplo ver botellas de un comercio que había en Santander que se llamaba Simago, uh -huh. con gaseosas, las revoltosas, rotas. Recuerdo de haber visto a una señora que a mí me pareció que tendría pues 65 o 70 años, cómo la colocaban en el arcén Recuerdo haber visto sus pantorrillas Con unas medias negras uh -huh. Con unas ligas Y todo eso lo veía Con una paz y con una calma total Como repito, con ausencia total de sentimientos
1: Tú en algún momento te llegas a preguntar
3: Bueno, ¿estaré muerto? Sí que me lo pregunté eh, de hecho, le pregunté, lo, me lo pregunté, pero no, no, no... no. Es decir, yo era una entidad aparte de aquel cuerpo que yacía inerte en el coche. Yo me preguntaba si, a mí mismo si estaría muerto. Y entonces eh, fue cuando empecé a observar todo, todo, todo lo que había en el lugar. Pero lo curioso y lo que yo entendí un poco más tarde es que yo seguía viviendo... ...porque a mí no me hacía falta aquel cuerpo. Aquel cuerpo era, era yo, era yo mismo... Pero al mismo tiempo yo era una entidad aparte. Uh -huh. Yo me sentía, lo más parecido que podría describir, es como, como una perla luminosa, uh -huh. eh, algo con personalidad propia. Es decir, es como si mi cuerpo fuese un personaje que yo estaría interpretando que forma parte de mí, pero que no soy yo.
1: Y en toda esta escena eh, dices que te acercas y puedes observarte ¿Qué es lo que lo que ves en ese instante?
3: Bueno, yo me observo y hago como si fuese un, un barrido de cámara Y observo completamente mi cara Veo que tengo los ojos cerrados Veo que, veo que tengo un golpe en, en, en la frente Veo como sangro por, por una ceja eh, Y entonces, bueno, me empiezo a elevar Y empiezo a, a, a ver un poquitín todo el panorama todo, ...todo el bullicio que había... ...el griterío... ...cómo había gente que había bajo del coche... ...que había cortado el tráfico... ...y todo... ...bueno, lo que un accidente supone... ...y lo impactante que resulta.
1: ¿Te acercas en algún momento... ...a observarte a ti mismo? Sí, sí,
3: Entonces. claro, claro... ...durante, durante pues quizás, no, no lo sé... ...10, 15, 20 segundos... ...observo además... Eh, cómo se había desplazado uno de los asientos del coche, cómo tenía esparcidos, pues no sé, 10, 15 o 20, 20 cintas magnetofónicas, uh -huh. pero repito, todo como si estaría viendo una película que a mí no me decía nada.
1: ¿Cómo continúa la escena en ese instante? Eh... Tú además describes muy bien con una lucidez increíble todos y cada uno de los detalles que, que narras vuelvo a retrotarme un poquito al, a la entrevista con el doctor Gaona en el cual decía en, en laboratorio hemos conseguido eh, reproducir vamos a decir de manera artificial que el cerebro de alguna forma sacara este tipo de cuestiones pero, pero no todas juntas y siempre con una sensación terriblemente vamos a decir que de desconcierto, con no, no, una sensación eh, como si la persona no tuviera una lucidez plena, en, sin embargo, tú comentas que, que eras plenamente consciente, que tenías una
3: lucidez plena y perfecta de todo lo que veías y que, y que no tenías ninguna duda a ese respecto. No, yo no tuve jamás ninguna duda porque, repito, para mí fue tan real como que tú y yo estamos aquí en este momento. Es más... Eh, lógicamente mmm, con los muertos que había habido yo tuve que asistir a un juicio año y medio más tarde uh -huh. y repito, aunque nunca tuve ninguna duda se dio la circunstancia que eh, detrás del coche siniestrado venía el representante de la empresa a la que yo le había comprado el coche eh, lógicamente yo toda esta experiencia estamos hablando de los años 1970-71 la mantuve completamente en secreto pero sí que traté de indagar y de que me contasen desde fuera cómo había sido el accidente qué es lo que habían visto realmente lo que me contaron coincidió exactamente con lo que yo había visto luego descarté la posibilidad de que mi mente lo habría podido imaginar
1: Tú describes más escenas, Carlos eh, dices que llegan unos motoristas tú esto lo estás viendo desde ese punto de vista ajeno pero a la vez partícipe de, de, de toda esa escena, como bien has comentado, como si fuera una, una película. Eh, ¿Ves que llegan
3: unos motoristas? ¿Y qué es lo que hacen? Sí, imaginémonos que yo estoy a 4 o 5 metros de mi coche y elevado sobre 2 metros y medio de altura. Uh -huh. Entonces veo que de dirección Solares al astillero, pues a 100-150 metros, vienen una pareja de motoristas. Eh, los veo como lleguen, pero repito El sonido de las sirenas de sus motos Suenan como si vendrían al doble de, de velocidad uh -huh. Veo como el primer motorista eh, Deja mi coche atrás Y empieza a dirigir el tráfico Y a cortar y a ordenar aquí un poquitín todo, todo el desbarajuste y todo el drama, drama Que allí se había formado El segundo periodista Veo como aparca su moto al lado de mi coche se acerca, me mira por la ventana y trata de abrir la puerta Tras una, dos o tres intentonas no lo consigue Vuelve a la moto, coge un destornillador y descerraja la, la, la cerradura del coche uh -huh. Entonces en un intento por reanimarme me da un golpe Yo caigo hacia el lado del asiento del conductor, no lo consigue me vuelve a coger, me vuelve a dar un segundo golpe más fuerte y tampoco lo consigue. Yo, mientras tanto, desde fuera estoy observando la cara
4: sí. del
3: motorista y mi propia cara. Pero, repito, lo observo impasible, como si aquello no, fu no fuese conmigo. Ya en un tercer intento, el motorista me, me proporciona un, un golpe muy fuerte y fue en ese instante cuando la mejor forma de describirlo sería... Imagínate que te meten en una eh, centrífuga industrial sí. eh, a 5.000 o 7.000 o 10.000 revoluciones por segundo, eh, eh, te ves eh, como en una especie de un tornado dentro de un remolino y en cuestión de segundos siento un dolor muy, 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 muy fuerte y estoy ya dentro otra vez de mi propio cuerpo.
1: ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? Eh, Tú no eres consciente en ese momento de toda esta vivencia, ¿verdad?
3: No, en absoluto. Yo recuerdo eh, bueno, pues haber, haber eh, recobrado el conocimiento en ese momento. Me duraría pues, medio minuto, un minuto, supongo yo, como mucho. Uh -huh. eh, la segunda cosa que recuerdo es haber despertado, tumbado en la parte de atrás de un SEAT 850, dirección a Valdecilla, eh, recuerdo que, que bueno tenía unas vibraciones físicas muy muy fuertes en Valdecilla. Me hicieron un reconocimiento, pero a los tres o cuatro horas pues, bueno, pues me mandaron me mandaron para casa. Eh, durante aquella época y durante un periodo de pues 15, 20, 25 días, un mes quizá, pues man, eh, mantuve bastante dolores de cabeza y durante los dos o tres años siguientes se acusaba a muchos los cambios de tiempo claro, yo pensaba, si a mí se me ocurre contar esta experiencia uh -huh. en, ya, ya, eh, simplemente en mi casa, porque yo del accidente se me quedó uno eh, cartílago de la frente un poco desplazado por eso supongo yo que acusaba tanto los cambios de tiempo sí. descarté cualquier, cualquier posibilidad de hacer cual, cualquier tipo de comentario sobre esto, porque lo primero que pensaba era, bueno se ha quedado zombie sí. del, golpe, del golpe que se ha metido en la cabeza y todo esto lo he inventado ...realmente yo no, ne, no necesitaba eh, justificar ni, 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 ni contarle a nadie todo esto... ...porque, como he dicho al principio, a mí el mejor amigo me cuenta esta historia... ...y lo primero que pienso es que, es que bueno, mira, no nos engañemos... ...esto ha sido que te has dado un golpe muy fuerte en la cabeza... ...pero repito, aquello fue tan real como lo que estoy viviendo en este momento y supuso para mí un cambio total en la forma de ver la vida, en la relación con los demás y sobre todo en la religión y en la forma, y en la forma de ver y creer sobre todo el concepto de Dios.
1: Hay una cosa que comentas que,
3: que ahí descubriste que la muerte no existe. Indudablemente, porque tal y como he dicho... ...a mí no me hacía falta aquel cuerpo para ver... ...no me hacía falta aquel cuerpo para, para oír... ...porque no tenía oídos aquella especie de perla de luz que yo era... ...tampoco me hacían falta las piernas para moverme... ...porque yo funcionaba a velocidad del pensamiento... Eh, ...yo tengo que decir que eh, no vi túnel, no vi luz, no vi nada... Estamos hablando del año 1970, donde todo tipo de, pues de, de documentación no existía. Eh, todo, todo, es decir, no, no, yo no podía haber recabado información de ningún tipo sobre esto. Sin embargo, sí que fue años más tarde, yo creo que quiero recordar que fue en el año 1976, cuando, bueno, si bien es verdad que nunca tuve ninguna duda, pues algo me llenó de satisfacción y fue el descubrir, ...como un tal doctor Raymond Moody de Estados Unidos... ...en aquel año estaba batiendo récords de ventas... ...con un estudio psiquiátrico... ...que había hecho en, una, en diferentes clínicas de Estados Unidos... ...en la que gente clínicamente muerta... ...describía con todo lujo de detalles... ...no solamente lo que estaban haciendo en la mesa de operaciones... ...sino sobre el sufrimiento y el sentir... ...de sus parientes que se encontraban a 100, 200 o 300 metros... Y curiosamente, en la mayoría de los casos, todos se veían exactamente igual que como me había visto yo. Bolas de luz, bolas de energía.
1: Comentas que en esa época, no es como ahora, evidentemente, que quizá uno cuando habla de, de este tipos de experiencias, pues, pues yo creo que más o menos se lo podrán creer o no, pero a todo el mundo... Ha tenido eh, siempre de oídas, aunque sea, ah, sí, esto que, que he oído alguna vez, que sí. Pero es cierto que en esa época, en los años 70, eh, no había absolutamente nada de esto. Claro, la frustración durante esos cinco años hasta que tú encuentras ese libro, pues debía ser realmente terrible. Llegaste incluso a decir, bueno, pues a quién se lo puedo contar yo esto, a quién se lo podría contar. ¿Y a quién se lo contaste?
3: Pues la única persona a la que, lo conté y, que se lo conté y a la que yo realmente he estado siempre, siempre muy unido fue a mi abuela. Eh, realmente bueno pues pues mm, ella me creyó desde luego que me creyó pero pero siempre siempre yo creo que en su foro interno pensó Dios mío habrá sido del golpe en la cabeza que se ha dado mi, mi nieto pero...
1: Seguimos hablando con Carlos y seguimos hablando de esa experiencia que ya habíamos comentado hace un par de semanas aquí en Nueva Dimensión y que queríamos traer aquí en vivo para, para que todos vosotros, los que estáis al otro lado de, del aparato de, de receptor de radio o en Internet, eh, que hoy en día ya hay muchas vías de contacto a través del ordenador o, en los cas o con unos cascos, o estés donde estés, intentes sentir y compartir esta experiencia y luego sacar tus propias conclusiones, obviamente. Desde luego es algo que sabremos todos, más tarde o más temprano sabremos si si lo que nos comentas lógicamente eh, pues eh, es una es una experiencia real en cuanto a que existe otra realidad y demás eso no quepamos ningún tipo de duda que lo descubriremos pero a ti antes de llegar a ese punto a ti te transformó para siempre te cambió tus ideas tus percepciones como bien has dicho de la vida de la muerte de de las relaciones con los demás de la religión eso claro uno se pregunta tiene que ser algo realmente potente y realmente real y tan vívido, o tan vivido, que, que claro, que, que, que se dispara absolutamente toda la concepción que uno
3: tiene de, de, de lo que es la vida y la sociedad. El drama, el drama de todo esto es que, bueno, en el mejor de los casos tú me crees, pero el drama de todo esto es que tú no lo puedas sentir, que tú no lo puedas vivir ese es el auténtico drama y sobre todo la, 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 la enseñanza que a mí me ha dado todo esto no solamente este principio que para mí fue un antes y un después en muchísimas cosas en mi vida es el saber y el tener la certeza de que no somos lo que creemos ser que somos mucho más
1: ¿Cómo, cómo cambió tu percepción de, de las relaciones, por ejemplo? o de la religión, que antes lo has comentado, o la, o la, o la percepción de Dios, ¿no? De Dios, vamos a llamarle, no, no vamos a meternos en el Dios de los cristianos, ni nada, simplemente como ese entide, ente o esa entidad eh, común a, a, o inherente a, a todas las creencias de, de la humanidad.
3: Bueno, pues para mí, de entrada, empecé a, analizarme, a analizar eh, lo que suponía el concepto de Dios. Yo siempre pensé que que, que, bueno, que a mí el Dios que me describían no era un Dios real, porque un Dios real y un Dios que ama y un Dios que quiere a sus hijos, eh, pues yo creo que te tiene que dar más de una oportunidad. Y además que según lo, lo que nos han descrito, eh, no, no, no partimos todos de la misma base. Es decir, si yo nazco en una familia pobre, en un país pobre, si paso necesidad... Pues tendré que hacer muchas cosas para subsistir, cosas que por otra parte no tiene que hacer la persona que es, nace en una familia acomodada eh, con toda la serie de, 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 de requisitos que esto que esto supone. Es decir, eh, todo, todo, esta, todo este proceso a mí me llevó a, a, a analizar un poquitín y a pensar en la teoría de la reencarnación y yo ahora mismo estoy convencido de que realmente lo que somos ahora mismo es un personaje. Uh -huh. Un personaje que dejamos cuando nos marchamos y que seguramente volvamos y volvamos a experimentar aquello que debemos de experimentar para enriquecernos, para crecer. De alguna forma somos entes espirituales, somos espíritus viviendo una experiencia humana y en este camino, en estas experiencias lo que hacemos es crecer y crecer vida tras vida. ...y luego, bueno, pues están diferentes historias... ...como, como bueno, si yo... ...lo que Jesús decía, el que ayer lo mata, ayer hierro muere... Eh, ...aquel que, que hace sufrir... ...pues supongo que, que, que la enseñanza que tiene que aprender de todo esto... ...es pasar el mismo por el sufrimiento... ...para saber lo que ocasionó.
1: Carlos, antes de toda esta experiencia... Eh... Tú eras religioso o creías o creías en este tipo de, de historias o de fenómenos. Ya no hablemos de, de estas las ECM, las, este tipo de experiencias, porque no había información cuando aquello. Pero creías en, en este tipo de cosas, de energías, de la reencarnación, de demás? ¿O, o era algo que no te habías planteado hasta ese momento.
3: No, bueno, yo siempre me ha gustado el tema el tema omni, uh -huh. pero pero tampoco me lo había me lo había planteado mucho. Tampoco me lo había planteado mucho.
1: Sí, un tema que simplemente te atraía, pero sin, sin más. Desde luego, esto nada tiene que ver con el tema OVNI, ni mucho menos. ¿eh? O, por lo tanto, es algo que realmente te impactó. Eh, ¿Cómo intentas trasladarlo tú ahora eh, a través de tu vida?
3: Bueno, en muchos sentidos, yo desde luego a raíz de esta, de esta experiencia lo que hice es empecé a aficionarme y bueno, leí cantidad de libros, eh, formé parte de grupos, eh, es decir, eh, sobre todo, eh, más que nada buscando libros espirituales. Un uh -huh. libro sobre conocimiento, ¿no?
1: Buscando un poco esa información de, de, de eso tan extraordinario que te ocurrió y, y que necesitabas de alguna manera quizá encontrar una respuesta, ¿no?
3: Sí, sí, notablemente. Aunque, bueno, el hecho de haber eh, ya descubierto que el doctor Raymond Moody, pues todas las experiencias que había, que había conseguido las daban prácticamente unas parecidas y otras en formas muy similares, no es que me dejase tranquilo, pero realmente ya por un poquitín de amor por yo decir... ...pues esto es cierto y aunque no tenía ninguna duda, repito, me ha confirmado toda mi vivencia.
1: ¿Te De hecho, esta experiencia ser un poquito más valiente en, en la vida, de decir, bueno... ...no se acaba todo aquí, hay algo más allá... Eh, ¿Por qué no me voy a arriesgar un poquito más a hacer cositas? Eso te ha transformado también un poquito o, o has preferido mantenerte en un estado un poquito más tranquilo en ese aspecto.
3: Bueno, lo que a mí me ha hecho plantearme y, y lo que yo realmente el camino que sigo es simplemente, es decir, hacer con los demás todo aquello que me que me gustaría que hiciesen conmigo.
1: Última cuestión, Carlos. ...tampoco te queremos entretener... ...porque sabemos de tu, de tu trabajo... ...y sabemos que es un cargo de responsabilidad... ...y que de, por cierto
3: llevas de manera increíble... Eh, ...¿tienes miedo a la muerte? En absoluto... ...yo únicamente tengo miedo... ...al dolor físico... ...que pueda ocasionar la muerte... ...yo estoy convencido... ...de que cuando me vaya... ...lo único que voy a dejar aquí es mi traje... ...y si vuelvo, pues volveré con uno nuevo... ...aunque a lo mejor no sé, prefiero no... ...creo que arriba se está mejor... <risa>
1: Es curioso, ¿no?, ese sentido de tranquilidad. ¿Te, te encontrabas, una última cuestión, mira, se, se me hace así personal, te encontrabas en un ambiente extraño, decías que decía había paz, había tranquilidad en ese estado, ¿un momento había un momento de extrañeza? De decir, ¿dónde estoy?
3: Bueno, yo la sensación que tuve entonces es como de encontrarme en, en terreno de nadie, es decir, ni estaba aquí al cien por y, por supuesto, ni estaba allí.
1: Carlos, tan solo agradecerte el estar aquí en Nueva Dimensión en esta noche, el haber compartido el ser valiente y tener la valentía. Eh, quizá la edad, la experiencia, eh, te hace ya no tener miedo a contar estas cosas. Yo me imagino que, como tú bien has dicho al principio, pues costaría mucho ya no solo encontrar a alguien que te creyera, sino también eh, el tener la valentía de decir bueno, encima voy yo y lo cuento, ¿no? Es como se suele decir. Eh, a pesar de los años... Eh, esas sensaciones las sigues teniendo
3: o ya te importa más bien poco, eh, decir lo cuento y mira y está. No no no, que va todo lo contrario. A mí lo que sí me gustaría y me agradaría es que el poder despertar en, en las personas realmente el que el que solamente que lo pensasen. Yo tengo la certeza y tengo la convicción y estoy completa completamente seguro que la vida continúa. Que la vida continúa más allá de la muerte y que, 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 que nos vamos a sorprender.
1: Muchísimas gracias Carlos por tu testimonio, por estar aquí ante los micrófonos de Nueva Dimensión y agradecer tu disposición una vez más en esta noche increíble.
3: Gracias. Gracias a vosotros.
0: Entra en Nueva Dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
2: Hoy
1: en Nueva Dimensión Analizando si realmente La realidad que nos rodea Es la única O que quizá hay algo más Como siempre, te recordamos las vías de contacto a través de las cuales puedes estar, puedes estar permanentemente informado de todo lo que hacemos aquí en Nueva Dimensión a través de Radio Estudio 88, evidentemente. Información que puedes tener acceso vía las redes sociales. Búscanos en Facebook. Mándanos una solicitud de amistad. Estaremos encantados de, de formar parte de, de esa sociedad virtual a través de la cual compartir muchos de estos misterios. Búscanos Nueva Dimensión Cantabria en Facebook. También lo puedes hacer vía Twitter en arroba nueva de radio. Ahí estamos permanentemente conectados para todo lo que quieras, para que nos des a... Bueno, a conocer tus comentarios, tus ideas tus experiencias y por supuesto nuestro email nuevadimensionradio.yahoo.es Vías de contacto, como te digo, a través de las cuales durante toda la semana colgamos noticias del misterio, noticias también de la ciencia, de, de todos los descubrimientos que se revisan y que representan algún enigma, evidentemente para el ser humano, y por supuesto los misterios más tradicionales como este, que quizá estamos hablando hoy, esas experiencias cercanas a la muerte. Pero seguiremos, seguiremos estando a tu lado durante los próximos minutos porque tenemos, todavía nos queda un poco más de programa y yo os prometo que bastante intenso y os garantizo que nos va a dejar indiferente. En unos instantes seguiremos analizando si realmente lo que nos rodea es lo único que existe. Y ahora me gustaría realizar un experimento con todos vosotros. Lo que vamos a escuchar es un sonido realmente especial. Y digo esto porque no todos los que estáis escuchando el programa podréis oírlo. Es un sonido dispuesto entre los 18 y los eh, 20 kilohercios. Solo los menores de 20 años son capaces de oír, de percibir este audio. Es un sonido muy agudo, terriblemente desagradable, pero que si has pasado esa franja de edad, o lo escucharás de forma muy, muy atenuada, o no lo escucharás en absoluto. Vamos con ello. Son 10 segundos. Os recomiendo que os pongáis los cascos e intentar afinar el oído todo lo que podáis. Estad muy atentos. Vamos con ese sonido. Este es el sonido. ¿Habéis escuchado algo? Como digo, muchos de nuestros oyentes... ...quizá no habréis... ...percibido nada... ...y otros... ...los menores de 20 años... ...quizá habrán soltado los cascos de las orejas... ...ante un sonido tan desagradable... ...como así lo perciben... ...nuestro cerebro se deteriora... ...a medida que pasan los años... Nuestra franja de audición se reduce Y nuestra percepción de la realidad se trastoca Allí, donde hay personas que escuchan un sonido terriblemente desagradable Otros no escuchan absolutamente nada Para ellos, ese sonido no existe Sin embargo, para otros, los menores de esa edad... ...es algo que difícilmente pueden soportar. Desde aquí lanzamos una pregunta. ¿Es si lo mismo que ocurre con nuestra franja de audición... ...donde a cierta edad podemos distinguir sonidos... ...que para otros no existen? ¿Podría ocurrir lo mismo si tratamos... ...esa misma cuestión en el campo visual? Y si puede haber personas que vean más allá de la realidad siempre se ha hablado que los niños pueden percibir cosas que los adultos no acertamos a ver siempre se dice que son cosas de niños que son cosas de su imaginación pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el cerebro de un niño tuviera la capacidad de ver cosas en un espectro más amplio de la realidad de lo que un adulto puede? Porque si esto sucede en el campo del de auditivo, ¿quién nos dice que no pudiera ocurrir en el campo visual? Quizá a edades tan tempranas que luego cueste recordar lo que hemos visto. ...o que se haya olvidado por completo... ...y que esa facultad... ...se perdiera... ...debido a algún tipo de causa... ...esto lógicamente es conjeturar... ...pero tendríamos que... ...preguntar a nuestros padres si algún día... ...nos vieron hablar solos... ...pero no de cualquier forma... ...sino como si realmente habláramos con alguien... Puede que incluso algún padre o madre que nos esté escuchando en este instante esté pensando ahora que su hijo o su hija parece hablar con alguien en la casa y que solo asociamos a juegos de niños. El amigo invisible con el que juega nuestro hijo. Ese ser, esa entidad que solo él puede ver. Y puestos, ...y puestos a conjeturar... ...y enlazando con el testimonio de Carlos... ...y si ellos pudieran ver... ...en esas edades tempranas para el cerebro... ...¿quién está al otro lado del túnel? El doctor Gaona lo describía muy bien... ...la realidad para, no, para nosotros... ...es la que percibimos por nuestros cinco sentidos... ...pero eso no significa que sea la única... solo que nosotros no la captamos... Hoy quizá quiero que se abra un poco el debate en cada uno de, de nuestros oyentes y quién sabe si, si algo de angustia. Hoy contamos con otro testimonio. Lo habíamos adelantado en otro programa y hoy es el momento de escucharlo de la mano de sus protagonistas. Hablamos de dos niños. Ellos no, no van a estar aquí, evidentemente, con nosotros. Dos niños de apenas dos y tres años de edad que ven algo que solo ellos pueden percibir. Y que esto angustia tanto a la familia que hace que alguno de sus miembros se haya planteado la posibilidad de no quedarse en la casa donde ocurren los hechos. Yo sé que contar esto en la radio cuesta y hay que ser valiente, así que por petición propia daremos pocos datos de la familia y el lugar, pero nos quedaremos con el testimonio y los hechos ocurridos a dos niños que, ¿por qué no?, nos pueden plantear la posibilidad de que a ciertas edades todos, quizá, hubiéramos tenido la oportunidad de ver más allá de nuestra realidad. vamos a conocer un testimonio real que viven parte de la familia de esos dos niños. Un testimonio que tenemos aquí, en Nueva Dimensión. Como decíamos al principio del programa, hoy tenemos el testimonio directo de, de uno de esos casos que habíamos comentado ahí hace un par de, de programas. Uno de esos casos que yo estoy seguro que a la gente que tiene hijos, que tiene familia, pues quizá le impresione más que, que a otros que no lo tengan. Pero es que cuando uno se encuentra con casos como estos, la verdad, solo queda una cosa, y es sorprenderse. ...que hablamos de niños... ...hablamos de un hecho sucedido... ...aquí en Cantabria... ...en donde... solo cabe pensar... ...que si lo que vieron... ...o no vieron... ...fue real... ...o solo producto... ...de su imaginación... ...pero lo que está claro... ...es que para ellos sí lo fue... ...y lo contaron con plena naturalidad... ...y se lo contaron... ...a sus familiares... ...claro hablamos de niños... ...que en su momento tenían dos años y medio, tres, cuatro años en donde no están influenciados todavía por la cultura por la televisión, por ciertas eh, cosas que, que ya todo el mundo pues seguramente conoce, y sin embargo ellos describen con detalle ciertas cosas que son realmente sorprendentes vamos a hablar de del hombre de la ventana Con nosotros tenemos a Pili, ella ella quiere darnos tu, su testimonio, eh, no vamos a dar ningún dato más allá de los nombres de Pila, tanto de ella como de los niños, pero aquí lo que importa es el relato, la historia, lo que ellos vivieron y que yo sé que de alguna manera les produjo cierto temor, cierto impacto, por lo menos, o cuando menos la piel de gallina, viendo cómo dos niños cuentan una historia que, que como digo, pues... Eh, queda en las manos o más bien en la mente de los oyentes el decidir si, si es producto de su imaginación o si realmente vieron algo. Pili, buenas noches, bienvenida a Nueva Dimensión.
4: Buenas noches.
1: Buenas noches, Pili. A mí me gustaría que nos contaras un poquito eh, eh, qué, qué situación fue esa, porque nosotros hemos descrito hace un par de semanas más o menos eh, qué es lo que había sucedido con los niños, niños que son primos, y que se llaman Unai y Marcos, respectivamente, y son primos. ¿Tienen ¿Qué, qué edad tienen ahora?
4: Ahora Marcos tiene, eh, va a hacer tres años en mayo
1: uh -huh.
4: y Unai acaba de hacer tres años en octubre.
1: ¿Y estamos hablando de, de que esto sucedió hace cuánto?
4: El verano pasado, en agosto. O sea, a habla... principios de agosto empezó todo.
1: Hablamos de niños de hace uno, de dos años y medio, tres, que, que lógicamente uno cabe pensar pues que a esa edad pues no se puede mentir, o al menos no tener la suficiente imaginación para mentir de, de aquella manera que íbamos a describir, evidentemente. Ellos, eh, vamos a hablar primero de Marcos, si te parece. Eh, Marcos, un niño de dos años y medio, que, ¿qué suele hacer ahí en casa? Estamos hablando de una casa que es la casa de los abuelos, o la casa... De
4: los bisabuelos.
1: De los bisabuelos. ¿Y cuál es la rutina de Marcos? Él, generalmente... Echa la siesta, ¿no? Me comentabas
4: Sí, eh, primero se echa la siesta Y después, pues, cuando se levantan A jugar por ahí o... uh -huh. Cosas normales Cosas... Como un niño normal
1: Sin embargo eh, Un día, en concreto Tú te acercas a la habitación Hay que decir que le echa la siesta Y vosotros cerráis totalmente Toda la habitación Para que no entre luz
4: L eh, Luces, ventanas, todo Persiana, todo
1: uh -huh.
4: Está la habitación totalmente a oscura
1: y un día de ellos, a mí me gustaría que comentaras... ...qué es lo que ves cuando abres la puerta... ...supongo que para ver, en este caso a Marcos, al más pequeño... ...cuando vas a comprobar, pues me imagino que... que ...cómo estaba en ese momento, si estaba durmiendo o no... Eh, ...¿qué es lo que te encuentras?
4: Pues un día, este, cuando se levantó de la siesta... ...nos llamó asustado, se empezó... ...tata, Fran, tata, Fran... ...y nosotros fuimos corriendo a ver qué le pasaba... ...porque uh -huh. estaba muy asustado el crío... Sí. ...y cuando abrimos la puerta nos le encontramos sentado en la cama... ...mirando hacia la ventana, señalando y diciendo... ...el señor, el señor de la ventana.
1: Hay que imaginarse esa escena, ¿eh? Todos los oyentes me gustaría que se pusieran en, en la piel... En, ...en tu piel, Pili, en este caso, ¿no? Abres toda la habitación, me imagino que oscuras... ...no se vería gran cosa porque entras directamente... ...en un espacio cerrado muy oscuro... ...y el primer impacto es de, de no ver nada... ...y claro, y tú le ves sentado señalando a la ventana, una ventana que está totalmente cerrada, y diciendo que hay un hombre ahí. ¿Es así?
4: Sí, así es.
1: ¿Esto se repite varias veces?
4: Sí, no, eh, no siempre, no siempre que se le echa la siesta, pero de vez en cuando sí ha ocurrido otra vez, uh -huh. nuevamente. Y ahí encima es la cama donde murió pues el bisabuelo de él.
1: O sea, estamos hablando de que él echa la siesta en la habitación, en la cama, donde murió el bisabuelo. Hmm. Bueno, Hay
4: dos camas, pues sí. en la que él se encontraba en la de al lado de la ventana y ellos echan la siesta en la de al lado de la pared. Uh
1: -huh. Hablas, eh, comentas que esto se repite varias veces. ¿Siempre es igual la misma circunstancia? ¿Él eh, habla de ese hombre que está en la ventana?
4: sí. ...y le preguntas además y siempre te dice lo mismo... ...que le saluda y que sonríe. O
1: sea, eso es eh, la pregunta que, le, que le, le planteaste tú... ...fue, bueno, ¿qué hace ese hombre? ¿Cómo, cómo es tu reacción cuando, cuando te comenta el niño todo esto? ¿De incredulidad? ¿Crees que el niño se lo inventa, que es un juego? ¿O, o te entra cierto temor o cierto escalofrío por lo menos por el cuerpo?
4: No, en un principio dices, es una imaginación suya... ...pero una vez que le dices... ¿Qué señor, ...¿qué señor? y te señala la foto... ...que tiene en la mesita de... ...de mi abuelo, de su bisabuelo... ...te quedas impactado porque dices... Jo, si él no sabe quién es ese señor... ...hay que decir que... ...mi abuelo murió entonces... ...hacía nueve años... ...y él tiene dos años que no le conoce... ...y señalaba la foto de él... ...y decía este señor, este señor...
1: ...estamos hablando de un niño de dos años y medio... ...tres, casi tres... ...que re, recupera otra vez la escena. Abres la puerta, todo oscuras, ves el niño asustado... ...porque comentas que él sí realmente se asusta... ...viendo, viendo ese hombre que le vamos a denominar... ...el hombre de la ventana. Eh, la visión es repetitiva varias veces, lo comenta... ...y tú misma, en, intentando descubrir un poco qué es todo eso... ...le preguntas que quién es esa persona... Y él, lo que comentas, rápidamente, ¿dónde va? A por una foto, la señala y dice, es este hombre, ¿el bisabuelo? Sí. Y había fallecido hace... Nueve años. Nueve años. Y sorprendente lo que, lo que comentas también cuando, dices, cuando le preguntas, ¿y qué hace, ese, ¿Y qué hace ese, ese hombre? Agitaba la mano y decía, adiós.
4: No, y le sonreía. Le sonreía. Le sonreía y le agitaba la mano. Le saludaba con la mano.
1: Pero esto no, no termina aquí, porque sin tener ningún tipo de contacto, eh, su primo Unai se queda en esa misma habitación. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Le preguntáis a Unai pensando, bueno, pues eh, vamos a ver si Unai también ve algo, o, o el niño sale de la, de la habitación contando una historia?
4: No, él salió de la habitación, como siempre... Y le preguntamos por, por curiosidad y le dijimos, ¿qué? ¿Estabas con alguien? Y dice, el, sí, el señor de la ventana. Y nosotros dije, yo dije, va, será porque se lo oye a Marcos, uh -huh. al primo. Y de repente fue corriendo a la habitación, señaló la foto y dice, este señor. Y yo, y eso ya... la no.
1: misma foto que había señalado su primo Marcos dentro de la casa. Es decir, sale de, sale de la habitación... Eh, ¿Con, ¿Con nerviosismo o, o con naturalidad?
4: Con naturalidad, él lo llevaba como algo natural
1: uh -huh. y, y justo señala la misma foto y dice que es la misma persona
4: La misma foto, sí, y eso nunca se lo vio a Marcos Que ahí fue cuando yo me impacté mucho, muchísimo Y uh -huh. dije, no es normal
1: Claro, porque los niños no habían tenido contacto entre sí, digamos, a la hora de, de haber oído, podían, alguien puede pensar, bueno, es que han oído en casa eh, comentar la, la historia el niño y quizá UNAI estaba por ahí y ha escuchado algo. En ningún momento estuvieron UNAI, el más mayor, el primo más mayor, estuvo, digamos, en contacto con esa conversación para poder saber un poco qué es lo que le había pasado a Marcos, ¿verdad?
4: En ningún momento.
1: Pero a ti te puso los pelos de punta otra cosa que sucedió ahí. Ya esto lo podemos achacar, bueno, pues quizá a la, su, a la sugestión, ¿no? Estás en te, esta situación donde los niños dicen ver algo dentro de la habitación. Eh, claro, tú intentas mirar, evidentemente no verías nada. Eh, pero te sucede alguna cosa dentro de la casa, ¿no? Que te puso un poquito los pelos de punta.
4: Sí, nunca me había pasado nada, nunca. Y eso que me queda ahí muchísimas veces. ...pero un día estábamos durmiendo... ...y a las 12 de la noche sonó... La, ...el despertador de la habitación de ellos... ...de mi abuelo... Uh -huh. ...y el despertador de nuestra habitación...
1: ...¿a la vez, al mismo tiempo?
4: ...al mismo tiempo, a las doce en punto... ...se pusieron los dos...
1: ...¿qué crees tú personalmente que, que puede ser? Eh, ¿Tú crees que los niños... ...que les conoces más evidentemente... ...pueden... ...ser una cuestión de imaginación... Que pueden mentir, crees que a esas, esas edades Quizá digan más lo que ven Que lo que se imaginan ¿Cómo, cómo lo ves tú? Tisa?
4: Yo creo que no hayan mentido Yo creo que ellos algo han visto Porque a ver, tú puedes mentir Pero un niño no tiene la capacidad de decirte siempre lo mismo uh -huh. Te puede mentir Te puede decir, pues me ha dicho hola Pues me ha dicho tal Pero es que los dos dicen que le saludan con las manos Y que le sonríe Y nunca cambian eso
1: Desde luego es un misterio, ¿no? Quedará... ¿Se ha vuelto a repetir últimamente?
4: No, porque ya no nos quedamos ahí.
1: ¿Desde ese instante decidiste no volveros a quedar allí.
4: Desde los despertadores yo decidí no volver a dormir ahí. Y bueno, veremos el verano que viene que se subirá otra vez, uh -huh. se irá otra vez a esa casa a ver a ver qué pasa.
1: Que luego los oyentes saquen sus propias conclusiones si quieren y que crean lo que se quieran creer, pero evidentemente el hecho está así, el hecho es este, los niños veían lo que veían o así al menos aparentemente parece ser y lo transmitían y lo decían. Eh, tú comentabas que Marcos con verdadero miedo, ¿no? que, que la figura le, le asustaba en sobremanera, ¿verdad?
4: Marcos mucho miedo. Unai lo llevaba como más, como normal, pero Marcos eh, muy asustado, muy asustado. ...claro, si realmente vieron a mi abuelo... ...es una persona mayor que no conocen de nada... ...entonces mm. es lógico que le impacte... ...que le tenga miedo de verla allí con él.
1: Pili, muchas gracias por estar aquí con nosotros... ...en Nueva Dimensión... ...por contarnos este relato que habíamos avanzado... ...hace unas semanas... ...que habíamos comentado un poquito por encima... ...pero nos eh, gustaba... Y, ...y que pudieras estar aquí delante de los micrófonos... ...y contarlo aquí directamente... ...en Nueva Dimensión... Para, para descubrir que en Cantabria existen cosas, bueno, pues que se salen fuera de lo común, quizá más cerca de lo que uno se imagina, que no siempre estamos hablando de, de, bueno, pues cosas extrañas en el cielo o tal, o siempre oímos de alguien que dice que ha dicho que ha visto, alguien que dijo no sé qué, sino que a veces lo tenemos mucho más cerca y esta es una buena manera para, para descubrirlo y para conocer que, que el misterio sigue vivo aquí en Cantabria. Gracias Pili, muchísimas gracias por tu, por tu testimonio.
4: Muchas gracias.
0: Entra en nueva dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario. Descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para el ser humano.
1: Lo único que nos queda es, y por qué no, plantearos esa posibilidad. Quizá nuestra mente en unos estados tempranos de desarrollo, mucho antes incluso que el desarrollo de la memoria y la capacidad de recordar los acontecimientos vividos, tenga la posibilidad de observar otra realidad, otro plano más amplio de lo que a una edad más adulta somos capaces de percibir. Existen personas que dicen ser capaces de acceder a ese plano más amplio... ...a percibir eso que el resto no somos capaces de observar. La primera de las reacciones es la incredulidad. Si yo no lo veo, eso es que no existe. Así que el planteamiento que hago desde aquí, desde Nueva Dimensión... ...es simplemente que lleguemos todos a valorar... ...esa posibilidad... ...con el Dr. Gaona... ...en el anterior programa... ...afirmaba que conocemos infinitamente menos de nuestro cerebro... ...que de nuestro propio universo... ...una increíble pieza orgánica de tecnología... ...que consigue que cada día... ...mientras caminamos, no perdamos el equilibrio... ...que nuestro corazón siga en marcha... ...que respiremos... ...que nos defendamos ante un virus... ...o una bacteria que hagamos cosas tan sencillas como hablar o comer y no nos mordamos la lengua en esos gestos tan rápidos. Eso solo ocurre cuando existe un fallo de información neuronal. Una pieza increíble que hace que nuestro cuerpo esté vivo, funcionando a la perfección como una estupenda máquina cuando, por ejemplo, estamos dormidos, cuando nuestra conciencia no está presente. Un elemento único en la naturaleza que gracias a él nos permite vivir sin tener que pensar. Algunos científicos aseguran que solo controlamos el 5% de los procesos del cuerpo a nivel consciente. Es decir, solo el 5% de todo lo que hace el cuerpo es porque decidimos hacerlo. El otro 95% no depende de nuestras decisiones. ...de nuestra cultura, de nuestra religión o nuestras acciones... ...lo hace el cuerpo, nuestro cerebro, de manera automática. Y quién sabe si dentro de esa gran e increíble máquina que tenemos en nuestro cráneo... ...haya personas que puedan ver más allá. Dicen los neurólogos que la memoria se empieza a afianzar a partir de los cuatro años que antes de esa edad no retenemos ni recordamos lo que nos ha sucedido, ni lo que hemos visto, al menos de manera consciente. Así que todos, absolutamente todos los que estéis escuchando el programa, o los que lo hacemos, quizá, solo quizá, antes de esa edad hubiéramos tenido una percepción de la realidad única, viendo cosas que ahora se nos escapan, y que jamás ninguno de nosotros recordemos Y una vez más, con nuestra sintonía habitual, terminamos. Vamos a ir poco a poco cerrando esta nueva edición de Nueva Dimensión, cerrando esta ventana al misterio. Al misterio, quizá, dentro de nosotros mismos. Como siempre, muchísimas gracias por aguantar hasta esta hora de la noche, compartiendo estos, yo creo que algunos intensos testimonios que hemos tenido hoy en el programa. Y por supuesto, emplazarte una vez más aquí en Radio Estudio 88 dentro de un par de semanitas que volveremos con más contenidos aquí en Nueva Dimensión. Y también emplazarte pues, durante toda la semana a estar permanentemente comunicados a través de las redes sociales. Por ejemplo, a través del Facebook, que te recordamos una vez más. Búscanos en Facebook Nueva Dimensión Cantabria. Envíanos una solicitud de amistad. Estaremos encantados de aceptarla y que seas... Eh, parte de esa familia virtual especial de aquí de Nueva Dimensión también a través de Twitter estamos permanentemente conectados ofreciéndote todas las informaciones y todo lo que hacemos y desarrollamos aquí en el programa a través de arroba nueva de radio síguenos, ahí también estamos contigo a nivel virtual y por supuesto una vez más nuestro email nueva NuevaDimensionRadio yahoo.es Nos puedes contar absolutamente todo lo que quieras Y tu opinión, sea como sea, será siempre bienvenida Y una vez más emplazarte a... De aquí a dos semanas Que volveremos a abrir nuestra ventana al misterio Volveremos a mirar a ese mundo mágico A esa otra realidad diferente Saludos una vez más de Juan Gómez. Un placer estar con tu compañía y que hayas aguantado hasta esta hora de la noche. Buenas noches. Adiós. Dentro de dos semanas, más misterios aquí en Nueva Dimensión. Chao.